0: Hallo und ganz herzlich Willkommen. Das ist die 100. Folge des Podcasts Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich freue mich unglaublich, dass du diesen Podcast gefunden hast, dass du mir vielleicht schon für mehrere Folgen auch folgst, sondern vielleicht sogar äh, gehörst du zu denjenigen, die von Anfang bis jetzt aktuell zur 100. Folge sich durchgehört haben. Das ist natürlich auch toll. Aber auch wenn du jetzt zum ersten Mal auf mich stößt, Herzlich willkommen, ich bin Caroline, ich darf dich durch diese Folge führen. Ehrlich gesagt, hätte ich beinahe mein eigenes Special verpasst. Was du über den Podcast wissen darfst, ist, dass ich immer wieder ein paar Folgen vorproduziere. Das ist für mich so etwas, das mir sehr viel Sicherheit gibt, dass ich weiß, ich kann jetzt auch mal irgendwie vielleicht krank werden oder meine Stimme ist nicht so fit oder es ist einfach nicht möglich für mich im, im Alltag als Coach nochmal einen Podcast aufzunehmen oder ich habe vielleicht ein kreatives Loch. Also es können ja, wenn man Content Creator ist, tausend Sachen passieren, meiner Meinung nach. Und da ist für mich die beste Strategie tatsächlich vorzunehmen und so ist es im besten Fall so, dass ich bei jeder Veröffentlichung weiß, dass ich noch mindestens zwei Folgen auch schon fertig ähm, geschnitten, äh, konzipiert und vielleicht sogar schon reingestellt habe. Das gibt mir die Sicherheit. Manchmal sind das sogar mehr. Tja, und genau so war es, dass ich in meiner Vorbereitung war, in meinem Contentplan und gucke dann auf die Zahl des Podcasts und merke, oh, ich bin bei Folge 97 oder 98, ich weiß gar nicht mehr genau. Tja, und dann dachte ich, ui, 100 Folgen, das steht an. Da kann ich jetzt nicht einfach eine ganz klassische Content-Folge machen, also habe ich eine kleine Umfrage gemacht bei Instagram. Da kannst du mich übrigens auch finden unter Caroline mit C und Y, unterstrich Litzbarski. Also einfach meinen Namen bei Instagram eingeben und dann müsstest du mich finden. Und dann gab es da so kein einheitliches Bild, es gab so die Idee, vielleicht ein besonderes Thema, vielleicht eine persönliche Geschichte, vielleicht ein Interviewgast und dann habe ich mir so gedacht, ja, was ist denn ein besonderes Thema, denn letztendlich sind alle Inhalte oder alle Themen, die ich ja im Podcast benenne, für irgendjemand relevant, vielleicht jetzt nicht sind, vielleicht sind nicht alle Themen für jeden relevant. Du hörst ja im Podcast, dass ich mal was mache zum Thema Partnerschaft oder dann wieder das Thema Nein sagen. Also damit ich eben auch eine gewisse Spannbreite habe und damit du dir das nehmen kannst, was du brauchst in deiner Situation. Ja, Aber was ist dann jetzt ein besonderes Thema? Oder was ist ein besonderer Gast? Und wenn ich jetzt einen besonderen Gast sozusagen einladen würde, was würde das denn heißen für die anderen Gäste, die ich hatte, für diese wertvollen Interviews und Kontakte, die ich ähm, ja durch diesen Podcast haben durfte? Also da siehst du, das war echt nicht easy und ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen. Was ich jetzt machen werde, ist, für das 100-Folgen-Special, ich nehme dich mal mit in meine eigene Transformation. Du hast vielleicht an der einen oder anderen Stelle von mir gehört, dass der Podcast für mich so viel ausgelöst hat, so viel an Entwicklung nochmal begünstigt hat und das ist super spannend, denn das war gar nicht der Plan. Ich dachte am Anfang des Podcasts, ich bin beim Thema Abgrenzung eigentlich schon relativ gut dabei und siehe da, je mehr ich mich damit beschäftigt habe mit dem Thema Abgrenzung, desto mehr Situationen habe ich dann auch nochmal in meinem Umfeld irgendwie angezogen, mit denen ich mich auseinandersetzen durfte. Und das ist toll, weil dadurch sind einige Folgen entstanden, die einfach direkt aus meinem Alltag kommen. Und dann nehme ich dich ein bisschen mit in meine eigene Transformation und ich möchte dir ein paar besondere Folgen vorstellen mit der Story dahinter und auch dir ein paar kleine Snippets, ein paar kleine Auszüge aus der Folge hier in die Folge mit reinschneiden. Aber natürlich findest du alle Folgen auch verlinkt in den Show Notes, also da kannst du dich auch gerne nochmal auf die Reise machen. Ja, und ich fange jetzt auch mal direkt an. Der Podcast hatte Geburtstag im Januar 21. Und erstmal möchte ich dir sagen, wo ich im Januar 21 stand. Das ist vielleicht auch ganz relevant. Im Januar 21 war ich noch angestellt in Teilzeit und war aber schon als Coach selbstständig und hatte das ein oder andere Coaching-Projekt, die ein oder andere Kooperation, die ein oder, die ein oder andere eigene Kunden. Was im Januar 21 aber für mich ganz besonders war, ist, dass ich mich da nun entschieden hatte, mich neu zu positionieren und mein eigenes Coaching-Projekt sozusagen zusammenzuzurren und auf ein bestimmtes Thema zu beziehen. Und das war das Thema partnerschaftliche Beziehungen. Davor, im Jahr 2020, war es relativ offen. Ich hatte Themen zur Persönlichkeitsentwicklung, hatte das Thema Young Professional Coaching noch, ähm, ja, eher so in die Richtung Business Coaching. Und habe mich dann aber in der Entwicklung 2020, wenn mich mehr Menschen erreicht haben mit partnerschaftlichen Anliegen, mit der Frage, wie kann ich denn in der Partnerschaft kommunizieren, habe mich dann entschieden, mich auf das Thema Beziehungen zu konzentrieren und das dann eben ja festzuzurren, spitz zu machen, dementsprechend auch die Social-Media-Kanäle ähm, aufzuführen. Das Podcast-Projekt ist als Gedanke in mir entstanden 2020, so in der Mitte vom Jahr 2020. Weil ich mich im Jahr 2020 dann sowieso schon viel mit dem Thema Beziehungen, soziale Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen beschäftigt habe und mich das erreicht habe, ist auch diese Podcast-Idee entstanden, nur dass du das mal gehört hast und dann habe ich gemerkt, das Thema Abgrenzung, das fasziniert mich so sehr, Abgrenzung ist letztendlich auch etwas, was sich auf die Beziehung auswirken kann, entweder auf Beziehungen, die so on-off sind, oder aber, je nachdem, was für einen Beziehungspartner oder Partnerin du hast, dass ich das auch in verschiedenen Grenzüberschreitungen zeigen kann in deiner Partnerschaft. Und dementsprechend war es dann klar für mich, ich möchte das Thema Abgrenzung, zu dem ich so viele Geschichten habe, zu dem ich so einen besonderen Blick auch habe, dem Thema möchte ich einen Podcast widmen. Jetzt sind 100 Folgen vergangen und ein Jahr und acht Monate, nein, ein Jahr und neun Monate seitdem. Und wo stehe ich jetzt? Ja, also mittlerweile bin ich in dieser Positionierung Partnerschaft relativ sattelfest, meiner Meinung nach. Vor Social Media habe ich mich ein bisschen entwickelt. Da bin ich jetzt zum Beispiel mehr auf Instagram, liebe aber den Podcast und tummel mich schon auch weiterhin ein bisschen auf Facebook. Und ich bin Vollzeit selbstständig. Also ich habe 2021 am Ende gekündigt. Das ist dann auch nochmal eine kleine spannende Geschichte. Und bin jetzt in der Vollzeit Selbstständigkeit und genieße dieses Abenteuer. Jetzt möchte ich dich mitnehmen in die besonderen Folgen, die auch wieder zeigen, ja, so wie meine einzelnen Meilensteine waren, wie ich mich so entwickeln konnte während dem Podcast und was so ja passiert ist, ein bisschen behind the scenes und wie sich das dann in den Folgen gezeigt hat. Und eine für mich besondere Folge, das ist die Folge, die ich tatsächlich, glaube ich, auch am häufigsten empfehle oder weiterleite, wenn mich jemand fragt, das ist die Folge Nummer 12, drei Schritte, wie das Nein gelingt. Und in dieser Folge ist es so besonders, dass wenn du die Folge hörst, dass du dir denken könntest, ja, das ist ja irgendwie kein richtiges Nein. Denn in der Folge, was mache ich da? Ich empfehle da einen kleinen Workaround zum Thema Nein. Und viele könnten jetzt eben sagen, das ist kein richtiges Nein, Karo. das ist ja voll ähm, washy und mit diesen drei Schritten, dieser Workaround zum Nein, das ist doch nicht richtig, das sollte doch einfach ein direktes Nein kommen. Tja, und was kann ich da sagen? Wer wirklich Schwierigkeiten hat, Nein zu sagen und sich abzugrenzen, für diese Person ist vermutlich ein klares Nein eine so große Hürde, die möglicherweise nicht überwindbar ist oder nur schwer überwindbar. Ich würde mich hinsichtlich Schwierigkeiten Nein zu sagen, so in der Mitte einordnen. Natürlich ist das total vom Thema abhängig. Ich habe aber auch schon Menschen kennengelernt, die zum Beispiel 40 oder 50 Jahre ihres Lebens nur Ja sagen. Wie soll denn diese Person nach 50 Jahren ja sagen, plötzlich ein Nein sagen, frage ich mich. Und weil ich ein Fan davon bin, zu sagen, hey, wenn die großen Sachen nicht funktionieren, dann machen wir es kleiner. Ich bin ein Fan von den kleinen Schritten und ich denke mir, schon ein Prozent ist besser als der Ursprungszustand. Ein Prozent bringt uns näher. Und so ist diese Folge entstanden, also auch aus meiner Haltung. Hey, wenn die großen Sachen nicht gehen, dann machen wir es kleiner, whatever. Ja, und so ist eben diese Folge entstanden. Ich baue dir jetzt auch gleich beim, ähm, ein paar Minuten von der Folge ein und höre auch gerne da nochmal rein in den Workaround in drei Schritte, wie das Line Nein gelingt. Und natürlich findest du die Folge auch in den Show Notes. Viel Spaß. Verzichte auf das Ja und entschleunige die Situation. Das kannst du machen, indem du dir Zeit einforderst für diese Entscheidung. Kannst du mich nach der Mittagspause fragen, dann kann ich noch in meinen Kalender schauen. Kannst du mich in einer Stunde fragen, denn ich möchte mir noch einen Überblick über meine eigenen Projekte und Deadlines verschaffen. Das ist übrigens meine Lieblingsstrategie, die mir sehr hilft. Das ist für mich fast schon Routine geworden, wenn ich Sachen gefragt werde, vor allem jetzt im beruflichen Kontext, dass ich sage, das schaue ich nach, frag mich nochmal, ich muss noch meinen Kalender überprüfen. Der Vorteil an dieser Strategie ist, du gewinnst Zeit, nochmal zu überlegen, dir deiner Grenzen, deiner Werte und Bedürfnisse bewusst zu werden und dein inneres Revier zu betrachten und abzugleichen mit diesem Wunsch oder diesem Gefallen, den diese Person möchte. Der andere Effekt ist, dass Zeit vergeht und die andere Person vielleicht in der Zeit auch schon jemand anderes gefunden hat oder sich ihre Bitte nochmal ganz gut überlebt, überlegt. Ein anderer Effekt ist, dass diese Person in der Zeit vielleicht schon jemand anderen gefunden hat oder sich ihre Bitte nochmal überlegt. Das kennst du vielleicht auch, dass sich manchmal Sachen einfach auch erledigen. Ich habe das oft erlebt, wenn man ein, zwei Stunden wartet, dass sich Dinge plötzlich ändern, dass Dinge plötzlich an Dringlichkeit verlieren. Auch das ist eine Möglichkeit, die du mit der Strategie entschleunigen gut ausspielen kannst. Noch ein wichtiger Tipp an dieser Stelle. Die Person möchte etwas von dir. Die Person soll sich bei dir melden und nicht du. Also achte darauf, dass du sagst, melde dich doch nachher nochmal. Ruf mich doch in einer Stunde nochmal an. Pass auf, dass du nicht anbietest, dass du dich nochmal meldest. Das ist wieder ein Hügel, den du baust, eine kleine Hürde, die der anderen Person die Energie rausnimmt und dir aber Energie verschafft. Dann komme ich zur nächsten Folge mit Geschichte, das ist die Folge 38, in der jeden Nein liegt Gold. Da durfte ich persönlich mal ein Nein schmecken und habe gemerkt, oh wow, das bringt mich total weiter. Die Situation war ehrlich gesagt total doof, das berichte ich in der Folge so ein bisschen. Ich muss aber sagen, mir war es ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, über diese Situation im Podcast zu sprechen, Deshalb habe ich es in der Folge nur so angedeutet, du kennst es, also die eigenen Fehler, also voll hinter den eigenen Fehlern zu stehen, ist ja das eine, die dann aber offen zu kommunizieren, das andere. Jetzt habe ich mich aber entwickelt, nehme dich dann doch mal mit. Es war bei mir so, dass ich damals 2021 eben in der Anstellung war und um, eigene Coach, ein eigenes Coaching-Projekt hatte mit dem Thema Partnerschaft und aber noch andere Coaching-Projekte im Bereich Business-Coaching. Das waren die Sachen, die ich 2020 so entwickelt habe und die habe ich eben mitgenommen und habe sie sogar teilweise noch. Tja, und wenn du schon mal selbstständig warst, dann hast du es vielleicht auch dieses Phänomen erlebt, das heißt, du bist äh, top organisiert, dass es doch mal herausfordernd ist, die vielen Sachen zu jonglieren und komplett verantwortlich zu sein für die eigenen Terminbuchungen und dass je mehr Sachen du auch hast, dass es noch mal komplexer ist. Ja, und genauso war es bei mir. Es ist entstanden, dass ich eine doppelte Terminbuchung habe und zwar von zwei unterschiedlichen Seiten. Tja, das war richtig doof, richtig unangenehm, als ich das entdeckt habe. Und dann musste ich eben mich auf die Lösungssuche begeben und habe von der Seite, bei der ich gedacht habe, ja, das kann ich auf jeden Fall verschieben, das ist bestimmt kein Problem, da habe ich ein deutliches Nein gekriegt. Auch da mache ich dir jetzt gleich eine Einblendung und bevor ich dir diese Einblendung zeige, möchte ich noch mal möchte ich sagen, dass die Situation für mich jetzt nicht nur toll war, um ein Nein nochmal in einem neuen Blickwinkel zu sehen, sondern es hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Es hat mich näher in Kontakt gebracht mit dem ähm, Kooperationspartner, mit dem ich da in Austausch war. Hat mich nochmal mehr Werte ähm, hat mir mehr Werte aufgezeigt und es ist nie wieder eine doppelte Buchung vorgekommen. Also ich habe mich da auch entwickelt, was die Organisation angeht. Und übrigens mittlerweile ist es so, wenn ich jetzt mit Selbstständigen in Kontakt bin, die, bei denen ich weiß, die sind auch noch neu. Und mittlerweile ist es so, weil ich ja auch viel im Austausch bin mit anderen Selbstständigen, wenn ich dann bei anderen eben auch merke, oh ja, da haben sie gerade auch irgendwie einen Termin verschusselt oder müssen jetzt mit mir nochmal einen Termin verschieben, da bin ich dann im vollsten Verständnis, weil ich da gar nicht so weit entfernt bin. Aber jetzt kommt die Einblendung. Von dieser Seite, in der dieser Termin entstand, habe ich ein sehr deutliches Nein erhalten. Aus dem Nein entstand ein Austausch und ein Einblick dahinter, was hinter diesem Termin eigentlich steht, was mit Werten verknüpft ist, wenn ein Termin steht und vereinbart wurde. Und das war für mich wirklich sehr, sehr hilfreich. Also in der Situation war ich natürlich erstmal nicht ganz so amused, denn ich hatte mir natürlich gehofft, dass ich hier ganz einfach ein Ja erhalte und dass ich somit für diese blöde Situation, an der ich schuld war, eine ganz einfache Lösung erhalte. Tja, aber so war es nicht. Und das hat mich natürlich im Gespräch erstmal irritiert, ähm, hat dann auch erstmal ein paar Momente für Verwirrung gesorgt und das hat bei mir Gott sei Dank nur ein paar Minuten dann ähm, gearbeitet. Nach dem Telefonat hat mein Gehirn schon Lösungen gesucht und plötzlich war es so deutlich, der andere Termin war aus diversen Gründen nämlich tatsächlich viel einfacher, verschiebbar. Und tatsächlich war das dann, das war gar kein Problem. Dieses Telefonat hat mir dann einerseits gezeigt, dass dieses Nein mich dazu befähigt hat, wirklich nochmal nach einer tieferen Lösung zu sehen. Für mich war das in einem Gespräch erstmal so, als ob ich durch dieses Nein gegen eine Wand gelaufen bin. Und zwar gegen eine Wand, die ich erstmal, ja, die ich nicht erahnt habe. Das hat mich doch sehr überrascht, auch weil das so deutlich war. Die nächste Folge, von der ich sprechen möchte, ist die Folge 46. Wie dein Urlaub gelingen kann und deine Wünsche und Bedürfnisse im Urlaub erfüllt werden können. Urlaub ist ja sowieso ein tolles Thema. Urlaub ist aus jeder Perspektive ähm, unglaublich erfüllend. Wenn wir jetzt aber die Abgrenzungsbrille aufziehen, dann ist das umso spannender. Die Geschichte hinter dieser Folge ist, dass ich im Sommer 2021 einen Mädelsurlaub geplant hatte und der wäre fast ins Wasser gefallen. Und warum war das so? Tja, weil es eine gewisse, sagen wir, Uneinigkeit gab. Und was ich da beobachten durfte, war ein Prinzip, das ich in so vielen sozialen Situationen immer wieder erlebe, sowohl in der Partnerschaft als auch im Beruf, als auch meinetwegen im Supermarkt oder am Parkplatz. Das ist das Prinzip, dass wir auf der einen Ebene streiten, zum Beispiel auf, einer, auf der Sachebene, ist das dein Parkplatz oder meiner, ist das meine Tasse oder deine Tasse, gehen wir im Urlaub dorthin oder dorthin. Wir, wir streiten auf einer Ebene, auf einer Sachebene und was aber eigentlich aktiv ist es etwas, was unter der Oberfläche schlummert. Und da musst du dir das so vorstellen, das war ja 2021, das, das war so postpandemische Zeit mit dem großen C. Also gerade war dann wieder Reisen möglich und mehr und mehr Länder ähm, haben sozusagen die Grenzen wieder geöffnet. Und für die eine Freundin war, das war so meine Perspektive darauf, für die eine Freundin war diese reisefreie Zeit wirklich herausfordernd. Denn für sie war Urlaub nie für eine wie Wasser für eine verdurstende Person. Und dementsprechend, Energie war in der Planung sozusagen vorhanden. Und das hat sich auch so gezeigt in etwas, ja, was sich so angefühlt hat für für uns, wie wenig Kompromissbereitschaft in der Sache. Also jetzt, dieser Urlaub soll ähm, gut werden und es soll spannend werden und es soll so ein bisschen das Loch flicken, was jetzt in den letzten eineinhalb Jahren Pandemiezeit irgendwie ja geöffnet war, entstanden ist was jetzt für die eine, dieser, wenn wir unter die Oberfläche tauchen, eben eine ganz besondere Bedeutung hat, das Wasser für eine verdurstende Person, das kann in der Außenwirkung eben so ankommen wie ja, Kompromisslosigkeit oder wie zum Beispiel das, ähm, das Fehlen der Respektlosigkeit. Ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es ja auch nicht nur mich betrifft. In der Folge. Habe ich das, glaube ich, habe ich das zwar angedeutet, dass so etwas passiert ist? Ich wollte aber nicht im Detail darüber sprechen. Ähm, ehrlich gesagt habe ich mich darüber da nicht getraut und das Thema war auch noch sehr, sehr frisch. Aber da siehst du auf jeden Fall das Prinzip. Es gibt eine Sachebene, auf der wir streiten, zum Beispiel ähm, Hotel in der Stadt X oder in der Stadt Y oder zwei Nächte da oder ähm, nur eine Nacht, um mehr zu sehen. Sagen wir mal, das wäre so das Beispiel. Jetzt fangen wir ein... Konflikt an, beziehungsweise wir geraten in Uneinigkeit darüber, weil zum Beispiel möchte Person 1 drei Nächte da schlafen, um auch ein bisschen ja, die Stadt zu sehen und zur Ruhe zu kommen und Person äh, die andere Person möchte zum Beispiel nur zwei Nächte, damit man mehr vom Urlaub haben kann. Jetzt fängt so ein Konflikt an über zwei Nächte, drei Nächte und das Problem in der Situation ist, auf dieser Ebene kann man vermutlich den Konflikt gar nicht lösen, denn beide Personen haben vielleicht unterhalb der Oberfl Oberfläche etwas, was dazu führt, dass diese zwei Tage so wichtig sind oder diese drei Tage so wichtig. Da gebe ich dir jetzt mal die Einblendung, weil das ist ein kleiner Lösungsschritt für tatsächlich jedes Thema, ob du jetzt über Urlaub sprichst oder Alltagsorganisation oder was auch immer und ich hoffe, es ist für dich hilfreich. Für mich war es in der Situation super hilfreich und der Urlaub hat übrigens dann auch stattgefunden das war spitze. Ach ja, und bevor ich das einblende, noch mein Learning dazu. An dieser Folge habe ich eben gemerkt oder in dieser Situation habe ich gemerkt, wie sensibilisiert ich doch bin und wie oft es mir gelingt, hinter die Kulissen zu schauen. Und das ist für mich unglaublich bereichernd in sozialen Situationen. Diese Form von Uneinigkeit, die kann ja immer entstehen. Und jetzt und jetzt kommt der Ausschnitt. Der erste Schritt ist nämlich, dass du deine eigenen Erwartungen klärst und die Bedeutung. Was bedeutet denn dieser Urlaub für dich? Und woran würdest du erkennen, dass dieser Urlaub für dich gut war, erfüllend war? Was du hier machen kannst, ist erstmal eine kleine Sammlung an den Dingen, die dir, eine Sammlung von den Dingen, die dir wichtig ist. Und du wirst hier schon Einblick erhalten in deine Werte und Bedürfnisse. Damit schaffst du dir ein kleines Framework, eine Art Leitbild deines Urlaubs. Und damit gehst du in den nächsten Schritt. Der zweite Schritt ist, ein Gefühl dafür zu kriegen, was denn die andere Person, mit der du den Urlaub planst, was denn die andere Person als wichtig erachtet für den Urlaub, was hier die Bedeutungsebene ist. Natürlich könntest du jetzt hier fragen, was bedeutet denn der Urlaub für dich, du kannst es dir aber auch ein bisschen einfacher machen, denn vielleicht ist nicht in jeder Gesprächssituation eine diese Art von Frage so passend. Du könntest auch fragen, woran würdest du erkennen, dass dein Urlaub erfüllend war, vielleicht sogar perfekt in deinen Vorstellungen oder aber die Frage, was ist dir denn wichtig für den Urlaub? Und hier wirst du durch diese Frage, was ist dir wichtig oder woran erkennst du, dass dein Urlaub ähm, perfekt ist, erfüllend ist, hier wirst du Einblick erhalten in die Bedeutungsebene und in auch schon ein Gefühl dafür kriegen, für Werte und Bedürfnisse der Person. Jetzt geht es im dritten Schritt um einen Abgleich. Ich glaube, dass in dieser Urlaubssituation, als ich noch Studentin war, dass es einen Unterschied gemacht hätte, wenn ich davor mit meiner Freundin in eine Diskussion gegangen wäre, in einen Austausch darüber, was ist dir denn wichtig und ich glaube ich hätte es offenlegen sollen was mir der urlaub bedeutet was gerade in meiner lebenssituation dieser urlaub für mich bedeutet was durch kommunikation entsteht ist jeweils ein zugang und vor allem wenn wir es schaffen in der kommunikation mal unter die oberfläche zu schauen dann ist das schon wirklich sehr sehr hilfreich wenn du dich im ersten Schritt mit deinen Erwartungen, mit der Bedeutungsebene, mit deinen Bedürfnissen auseinandergesetzt hast, dann erleichtert dir auch das die Kommunikation. Wenn du zum Beispiel im Urlaub noch herausgefordert bist, deine Wünsche zu äußern und auch durchzusetzen, dann ist es hilfreich, wenn du dann in der Kommunikation nicht nur deine Wünsche äußerst, sondern auch ergänzt, aus welchem Grund es dir denn wichtig ist, zum Beispiel die Kirche in dieser Stadt zu sehen. Die nächste Folge, die für mich dafür steht, wie mich der Podcast bereichert, ist die Folge 78, Schuldgefühle endlich loswerden. Wir sind ja alle Menschen und als Mensch können wir uns natürlich reflektieren, das ist einer der tollen Fähigkeiten, die wir haben, als Mensch wollen wir uns aber vielleicht nicht immer reflektieren und vielleicht wollen wir auch nicht immer tief gehen. Und genauso ist es natürlich bei mir, auch wenn ich berufsbedingt durch meine Arbeit als Sozialpädagogin und als Coach und mit immer ganz viel Supervisionsprozessen, Reflexionsprozessen, obwohl ich da den Eindruck habe, dass ich vermutlich allein schon durch diesen beruflichen Hintergrund eher Reflexionen auch ja, aktiv betreibe, Dennoch ist es natürlich so, dass ich als Mensch vielleicht jetzt nicht immer da so ganz tief gehen möchte. Da bin ich auch ganz ehrlich. Genauso habe ich wie viele Menschen eben auch meine blinden Flecken. Tja, und in dieser Folge ist ein blinder Fleck mehr beleuchtet worden. Und das war tatsächlich nicht geplant. Es geht in der Folge um Schuld und es geht darum, dass wir manchmal Dinge nicht loslassen können. Zum Beispiel, weil uns eben eine Schuld prägt. Das kann zum Beispiel sein, dass wir nach einer Beziehung ein Schuldgefühl empfinden oder vor allem im familiären Kontext Schuld empfinden und dass da irgendwie halt noch sowas kleben bleibt. Das ist ein besonderes Thema, das mir auch immer wieder in meinen Coachings begegnet. Jetzt war für mich in der Folge eher die Haltung, das ist etwas, das hat Mehrwert für die Leute, die das hören. Und das war vor allem so, ja, bedingt durch meine Coaching-Erfahrung, durch die Menschen, bei denen ich immer wieder auf das Thema Schuld gestoßen bin. Gar nicht so sehr etwas, bei dem ich selbst gedacht habe, dass ich davon betroffen bin. Also ich hatte für mich die Idee, ich habe eigentlich nicht so ein Schuldthema, Schuld und Loyalität. Und jetzt hatte ich im Podcast quasi live ein Aha. Und zwar während ich das den Podcast so gescriptet habe, so relativ ähm, oberflächlich habe ich dann angefangen zu sprechen und als ich mich dann Sprechen gehört habe und dann ein Beispiel genannt habe und dann mit dem mit den Reflexionsfragen, die ich in dem Podcast eben anbiete, dass die mein, meine Situation analysiert habe, kam so ein großes Aha. Ich zeige dir jetzt auch nur einen Ausschnitt, erkläre dir aber noch die Situation, Hör dir aber auch gerne die ganze Folge an. Es war für mich eine Situation, bei der, ich war, bei der ich wusste, die hat mich immer wieder berührt und das war so unverhältnismäßig. Es war nur eine kleine Erinnerung, die ich hatte als Teenager, dass ich beim Rausgehen aus einer Metzgerei, glaube ich, im Dorf einer Frau nicht die Tür aufgehalten habe. Beziehungsweise, dass ich in einem unachtsamen Moment weitergegangen bin und dann gesehen habe, wie, dass ich die Tür vor der Nase der Frau habe, habe zufallen lassen. Und ich erinnere mich, dass meine Gedanken immer wieder zu der Situation zurückgegangen sind und obwohl ich gar nicht mehr so viel aus diesem, aus diesem Alter weiß, diese Situation, die ist mir noch irgendwie präsent und eingeschweißt. Und da dachte ich mir, und das war auch so in meinem Podcast, eine Idee, wenn wir merken, das fühlt sich unverhältnismäßig an, das fühlt sich so an, als würden wir das irgendwie größer machen und der rationale Teil in uns sagt, ja, was ist denn da und warum denkst du darüber noch nach, ist doch nicht schlimm, dann lohnt es sich, mit der Lupe draufzuschauen. Und das habe ich im Podcast gemacht und interessanterweise habe ich mir beim Skripten eben gedacht, ich nehme diese Situation und habe dann automatisch beim Skripten halt schon eine kleine Erklärung gehabt, nämlich, ah ja, ich bin eben offensichtlich sehr zur Höflichkeit erzogen und eben vielleicht auch zur Konformität erzogen und ähm, in mir ist eben vielleicht der Respekt vor Älteren irgendwie so eingeprägt, dass jetzt diese Situation in mir eine Art Schuld hervorruft und noch so nachhalt. Und dann stattdessen, ha, während ich eben spreche und reinspreche, merke ich, wow, nee, das ist es gar nicht, das geht viel tiefer und das hat mir der Podcast ermöglicht, das hat mir der Prozess ermöglicht, mich mit einem Thema zu befassen. Im Denken, dass es gar nicht so viel mit mir zu tun hat, sondern eher Mehrwert für andere ist und allein schon durch dieses Aussprechen, also dass ich hier jetzt in meinem Raum bin und dass ich laut spreche. Ich blende dir jetzt mein Aha aus der Folge ein und die Folge findest du natürlich auch in den Show Notes. Ist das Schuldgefühl denn gerechtfertigt? Also ist dieses innere Gesetz etwas, das man heute als richtig und auch als allgemeingültig betrachten kann? Und da wirst du vielleicht merken, dass du da auch ein ganzes Regelwerk hast an, an Kindheitsregeln. Und so ist es bei meinem Beispiel. Ich muss nett zu anderen sein. Das ist eine kindliche Regel. Das war sehr Hilfreich für mich in meiner Familie, in meiner früheren Geschichte, das war hilfreich für mich. Das ist aber eine Kindregel und keine Regel, die ich jetzt als Erwachsene noch befolgen muss. Jedenfalls nicht zu 100 Prozent. Also überprüfe da auch für dich deine Leitlinie. Ist das heute noch so richtig und allgemeingültig? Und im nächsten Schritt geht es dann darum, einen Schutzschild gegen diese Pflicht zu entwickeln. Denn manchmal fehlt das an Selbstwert und der eigenen Erlaubnis, einem Art inneren Recht, das gegen diese Pflicht, gegen diese Leitlinie wirkt. So etwas könnte zum Beispiel eine Einschränkung sein. Bei mir, ich muss nett zu anderen sein, das ist eine kindliche Regel, ich könnte da jetzt etwas entgegensetzen, zum Beispiel eine Erlaubnis, eine Art Einschränkung gegenüber dieser Leitlinie und für mich war das in der ersten Umformulierung dann so etwas, das dann so klingen könnte wie, ich möchte nicht zu anderen sein, weil so wie ich es ausstrahle, werde ich es auch zurückgehalten. Ich habe zusätzlich auch das Recht, meine Bedürfnisse an erster Stelle zu setzen. Ich habe das Muss umformuliert. So, es ist weiterhin ein Wert von mir. Ich möchte weiterhin nett sein und Harmonie ist für mich ein wichtiger Wert und ich glaube daran, dass das, was ich ausstrahle, dass ich es zurückhalte. Und dennoch habe ich gleichzeitig das Recht, auch meine Bedürfnisse anzuerkennen und mich immer wieder auch bewusst dafür zu entscheiden, dass meine Bedürfnisse jetzt an erster Stelle stehen. Die nächste Folge ist tatsächlich jünger wie die Schuldfolge, das ist die Folge 68. Das macht aber Sinn, dass ich die jetzt als letztes hier nenne. Das ist die Folge, ich kündige, oder doch nicht? In dieser Folge geht es darum, wie du den letzten Schritt gehen kannst zur Kündigung. Und jetzt vermutest du vielleicht, ja, wie ist denn diese Folge entstanden? Ja, es war bei mir tatsächlich so, dass ich eben da im Kündigungsprozess war und es waren schon die ersten Schritte eingeleitet und ich hatte auch berechnet, wann kündige ich, damit ich zum Jahresende ausscheiden kann und was bedeutet das und welche Veranstaltungen brauche ich dann noch etc. etc. Also ich bin das schon sehr planerisch angegangen und im Nachhinein ist es auch so das ganze Jahr 2021 war auf jeden Fall die Vorbereitung für die Kündigung dass Heißt jetzt nicht, dass ich am Anfang von 2021 vorhatte, zu kündigen am Ende vom Jahr, aber ich wusste, ich möchte die Schritte gehen und ich möchte meine Coaching-Projekte so aufbauen, dass es mir eben möglich ist. Und so hat mich das begleitet und hat sich dann eben konkretisiert. Ja, und in dieser Folge ist es dann so lustig, weil das dann eben meine eigenen Gedanken sind, also was dann so in mir entstanden ist, so rund um diesen Kündigungsprozess und dass ich sogar paradoxerweise ein paar Gedanken hatte, da hatte ich meine Kündigung an der einen Stelle schon eingereicht und es ging dann darum, das jetzt noch meinen Kolleginnen zu kommunizieren und da habe ich dann so gemerkt, boah, ich bin gerade voll gebremst. Das war gerade noch Gefühl, dass ich so einen Gedanken hatte, jetzt mache ich das rückgängig, das, so weit kam es jetzt nicht, aber ich hatte so Gedanken, so rechtfertigende Gedanken, Auch eigentlich, das ist doch schon eine gute Stelle und, oh, und das Team war doch schon so nett und ich habe da diese ganzen Einwände produziert ohne dass ich es wollte und die haben an mir genagt. Das weiß ich noch ganz deutlich und ich gebe dir jetzt auch mal einen Ausschnitt aus der Folge. Stell dir mal vor, dass sich ein Teil deines Unterbewusstseins in dieser aufregenden Zeit eine Struktur sucht. Es sucht irgendetwas, wo es sich so festhalten kann, wie eine Art Anker. Und dieser Teil des Unterbewussten, der sucht nach den kritischen Punkten der ähm, sucht irgendwie nach den Punkten, die vielleicht noch nicht ganz so ausgeklügelt sind, ähm, Dinge, die noch nicht ganz bedacht sind, die nicht ganz rational sind. Und dieser Teil im Unterbewussten, der geht so auf die Suche und möchte da irgendwo andocken. Und jetzt ist es so, dass du ja für dich schon eine 90-prozentige Klarheit geschaffen hast in deinem Entscheidungsprozess. Das heißt, dieser Teil des Unterbewussten, der, der gleitet da ab, der findet da keinen großen Punkt mehr, irgendwie sich ähm, da kleben zu bleiben und sich da an die Unsicherheit zu stößen. Das heißt, er sucht so weiter, was sind denn noch oft andere Punkte, wo kann dieser Teil noch Grip haben und der bleibt jetzt eben an den Punkten hängen, die noch offen sind, wie zum Beispiel die Kollegen sind so nett. Okay, aber was bringt es dir, wenn du nette Kollegen hast und wenn du beruflich einfach nicht weiterkommst? Die Stelle ist so schwer zu besetzen, aber das ist nicht deine Aufgabe. Du hast die Stelle jetzt eben gut besetzt und gefüllt und es ist nicht deine Aufgabe für eine Nachbesetzung zu sorgen. Das ist Aufgabe des Unternehmens, des Arbeitgebers. Also da siehst du dieses Unterbewusstsein, das klebt sich so an die Lücken, die da sind. Und aus dieser Perspektive ist es doch auch nochmal super, dass es diese Punkte im Außen sind, diese kleinen, ja, fast schon trivialen Gründe, an denen dieser Teil vom Unterbewusstsein sich jetzt da äh, hängen bleibt, das bedeutet doch letztendlich nur, dass alles, was du im Inneren klären konntest, dass du das eben 100% klar hast. Denn da gehen deine Gedanken nicht mehr ran. Das heißt, deine Gedanken daran, dass du die nächste Stelle vielleicht nicht schaffst oder dass, es, ähm, vielleicht ganz, dass du dich da nicht weiterentwickelst, diese Gedanken spielen möglicherweise gar keine Rolle. Nein, das sind die Sachen wie die netten Kollegen, die Chefin, die Nachbesetzung, so viel zu tun für das Team, wenn du gehst. Und das ist doch super, dass da ein Teil der Gedanken, die du einfach schon klären konntest, dass die da gerade keine Rolle mehr spielen. Das war mein 100-Folgen-Special, ein kleiner Blick in 100 Podcast-Folgen mit ein paar Geschichten dazu, mit eigenen Entwicklungsschritten. Ich bin der Meinung, auf jeden Fall hat mich der Podcast bereichert und wenn es dir auch so geht und wenn du merkst, du kannst etwas mitnehmen aus dem Podcast, dann meine Bitte, unterstütze mich und schenk mir doch zum 100-Folgen-Special eine Bewertung. Ich weiß auch, dass der Grund dafür, dass ich noch nicht so viele Bewertungen auf den Plattform habe, sicherlich nicht an der Qualität liegt, sondern die Bewertungsprozesse sind ja manchmal auch nicht ganz so schlank. Dennoch, ich bitte dich, schenk mir diese paar Minuten. Und wir können das jetzt auch gerne gemeinsam machen, wenn du, wenn du mit der Apple Podcast App hörst. Dann hast du ja jetzt gerade deine Podcast App am Laufen. Dann nimm doch einmal dein Smartphone, gehe auf die Folge, die du anhörst gehe zur Sendung, also wo alle Folgen aufgelistet sind und dann kannst du einfach nur runterscrollen und unten müsste die Option Bewerten stehen und da kannst du Sterne geben und Sterne sind natürlich sehr hilfreich, möglichst fünf, wenn, es dir, wenn du es für passend erachtest und ich freue mich auch über ein paar Worte, denn weißt du, ich sehe ja, der Podcast wird runtergeladen und immer wieder kriege ich kleine Nachrichten zum Podcast und dennoch ist es so, zu euch, spreche ich ja unbekannter Art und Weise und es ist für mich so erfreulich und auch so dienlich, ein paar Sätze zum Podcast zu erfahren. Damit gibst du den Zuhörenden auch eine Stimme und das motiviert mich, noch mehr Folgen zu machen. Also in der Apple-Podcast-App, geh auf den Podcast zur Sendung Pod ähm, Grenzen um Außenstärke von innen, scrolle nach unten, geh auf Bewertungen, lass Sterne da. Und ein paar Worte. Bei iTunes ist es ein bisschen herausfordernder und deshalb sind die iTunes-Bewertungen, glaube ich, auch so eine Seltenheit. Aber wenn das dir möglich ist, dann kannst du das wie folgt machen. Bei iTunes öffnest du die Software iTunes, klickst auf Store, wählst Podcast, suchst nach Grenzen im Außen und Stärke von innen klickst auf den Podcast und da erscheinen Bewertungen und Rezensionen. Da kannst du eine Rezension schreiben und auch da freue ich mich über ein paar Worte, über das, was vielleicht sich bewegt hat durch den Podcast oder wie es dir geht, wenn du den Podcast hörst. Das ist so unglaublich wertvoll für mich und bei den anderen Apps bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, wie man das bewertet, da habe ich jetzt noch keine Anleitung. Vielleicht bist du da ein bisschen schlauer, als. schau da gerne auf das Medium mit dem du den Podcast gerade hörst. Und lass mir doch zur Feier des Tages Sterne da, positive bewertung ein paar Worte und lass uns damit gemeinsam das 100 Folgen-Special feiern. Vielen Dank, dass du Zuhörerin, Zuhörer bist. Vielen Dank, dass ich dich begleiten darf. Danke, dass ich mit dir so viel teilen darf. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich freue mich auf das nächste Mal und die 101 Folge.